0: Hormon connection podcast
1: Hormonen über den Tellerrand geschaut Hallo und willkommen zur nächsten Episode des Hormon connection podcasts mit der Lina und mit mir, dem Marc. Wir möchten heute über das spannende Thema Epigenetik mit dir sprechen. Hi Lina. Hallo Marc. Was weißt du denn noch über Genetik, DNA, Doppelhelix aus dem Biologieunterricht?
0: Gut, dann fangen wir einmal einfach an. Also ähm, alles in unserem Körper basiert ja auf Zellen. Also wir haben Leberzellen, wir haben Hautzellen, jedes einzelne Organ, das Nervensystem, überall haben wir Zellen. Und in jeder Zelle befindet sich der Zellkern. Und in unserem Zellkern liegt das, was die Basis für die Genetik ist, also unsere DNA. Das heißt, ähm, diese... Ähm, ja sagen wir mal in sich gedrehte Strickleiter die wir alle kennen diese Doppelhelix ähm, ist ja die Basis für das ja, den Bauplan von uns also wie wir aussehen wie wir sind innerlich und äußerlich und ähm, diese Doppelhelix besteht aus vier Basen die ähm, in unterschiedlicher Reihenfolge aneinandergereiht sind und ähm, diese Reihenfolge ergibt praktisch einen Code, den man auslesen kann. Und ähm, wir haben ja die eine Seite der DNA und weil es diese Doppelhelix ist, besteht sie aus zwei Seiten. Das heißt, gegenüberliegend von der ähm, einen Hälfte sozusagen liegt noch einmal das perfekte Gegenstück. Also zu jeder Base gibt es eine Gegenbase sozusagen. Und ähm, diese Paare sortieren sich immer zusammen. Die gehören einfach zusammen so dass ne, wenn du die eine Seite hast du nicht einen Spiegel der Seite also nochmal die genau gleiche Seite ähm, gegenüberliegend hast sondern das genaue Gegenstück und ähm, ja wenn wir jetzt äh, wenn unser Körper jetzt versucht diesen Code auszulesen ähm, dann gibt es dafür Enzyme also diese Enzyme fahren praktisch wenn man es jetzt einfach äh, einfach sagt unseren DNA-Strang ab also an dieser Doppelhelix entlang und suchen eine bestimmte Code-Sequenz, die ihnen sagt: Okay, hier ist ein Startpunkt. Und dann gibt es ein Enzym, das trennt praktisch ähm, diese Basenpaare, also die eine Seite von der anderen Seite, so dass eine Seite offen liegt an einem bestimmten Stück. Und ähm, die offene Seite bekommt dann ein neues Gegenstück, die mRNA. Das heißt, es wird dann von ja von umliegenden freien Basen sozusagen ein Gegenstück gebaut was ähm, wiederum das perfekte Gegenstück zu dieser einen Seite ist so sodass ähm, danach die DNA wieder geschlossen werden kann aber dieses zusammenhängende Gegenstück praktisch aus dem Zellkern geschafft werden kann, wenn das so verständlich ist als Bild ähm, diese mRNA, also das Gegenstück der einen Seite der DNA, kann den Zellkern verlassen und wird außerhalb des Zellkerns dazu benutzt, dass daraus ein Protein gebaut werden kann. Dafür kommt dann wieder die tRNA. Und wenn wir jetzt, ähm, die tRNA, das sind so ein Basentriplett, also es sind drei Basen, die zueinander gehören. Und ähm, zu diesem genauen, dieser genauen dreier gehört eine Aminosäure. Die kommt dann mit im Paket sozusagen. Und ähm, diese Dreierkombination suchen wiederum die richtigen Punkte an der mRNA, also da, wo deren genaues Gegenstück sozusagen auf der mRNA zu sehen ist und ähm, setzen sich dann aneinander. Und ähm, dadurch entstehen Proteine, weil Proteine im Endeffekt ja nichts sind, außer eine Aneinanderreihung von Am Aminosäuren. Das heißt, ähm, das Gegenstück zur DNA, was wir aus dem Zellkern geschafft haben, bekommt jetzt wiederum ein Gegenstück, wodurch wir ja dann wirklich eine komplette Kopie der anfänglichen DNA haben, weil wir es zweimal praktisch spiegeln. Und ähm, diese perfekte Kopie der DNA dann wiederum ist ähm, dann der Grundstein für die Aneinanderreihung der Aminosäuren, die mitkommen. Und ähm, das heißt, dieser Code, also diese Anordnung von Basen nebeneinander, ist ursprünglich das, was man immer gedacht hat, wäre das einzige, der einzige Code sozusagen im Zellkern, also der Code, der für alles benutzt wird. So werden wir ausgelesen und so wird alles in uns gebaut. Und das ist auch nicht ganz falsch, aber ähm, wenn wir gleich zum Punkt Epigenetik kommen, sehen wir halt, dass da noch viel mehr Codes im Zellinneren eine Rolle spielen als der. Das, was noch wichtig zu sagen ist, ist, dass die mRNA und die tRNA keine komplett exakten Spiegelungen von der DNA sind, sondern es gibt eine Aminosäure, die ausgetauscht wird sozusagen. Ähm, aber ich glaube, das ist für den Einstieg ins Thema Genetik erstmal ausreichend.
1: Wir können eigentlich mittlerweile ja aus Erfahrung alle so sagen, dass, dass sich die ja, Behauptungen oder Ideen, die man damals hatte, als ja von Watson und Creek die Doppelhelix ähm, entdeckt wurde, hat man ja gesagt, so jetzt ist es nicht mehr weit und wir können alle Krankheiten heilen. Und man könnte nicht weiter weg davon sein, als wir es heutzutage sind. Alle Zivilisationskrankheiten sind am Höhepunkt angekommen und werden wahrscheinlich noch weiter steigen über Krebs, Diabetes, Autoimmunerkrankungen. Also es hat sich nicht ganz so bewahrheitet, was damals ja sich erhofft wurde. Und das Verrückte daran ist ja, dass aber immer noch halt extrem viel Geld in die Erforschung von Genetik geflossen ge, ja, oder reingegeben wird, um halt weiter zu gucken. Finden wir das Gen, was Krebs auslöst, zum Beispiel?
0: Ja, es ist super spannend. Also es ist, wird ja unglaublich viel an diesen Codes, an diesen Basencodes, also diese vier ähm, Basen, die sich in verschiedenen Reihenfolgen aneinander rein ähm, und die kopiert werden. Daran wird ja unglaublich viel geforscht. Und es wird immer versucht, ähm, dieses Genom zu finden, dieses Gen zu finden, was ähm, ja einem die Erklärung dafür liefert, was eigentlich so passiert. Und ähm, es ist so spannend, weil früher wirklich dann davon ausgegangen wurde, glaube ich, bis in die 70er Jahre, 80er Jahre noch, ähm, dass die Gesamtheit der Chromosomen im Kern ähm, eigentlich die Genetik ausmacht, also das Gen Genom ausmacht. Und heute hat man das schon komplett, ähm, fasst man das schon viel größer, weil man einfach über die gesamte Information spricht, die dabei mitgegeben wird, was schon aussagt, dass ähm, es nicht mehr rein um die Gene geht, also dieses DNA, diese dna stränge sondern tatsächlich um das Ganze, was an Information drin und drum herum steckt.
1: Und das macht ja auch dadurch, wenn man darüber nachdenkt, wie viel, viel mehr Sinn dass wir uns durch den Mechanismus der Epigenetik ja einfach auch viel besser an unsere Umwelt anpassen können. Weil die Welt verändert sich ja einfach. Und wenn wir ja nur die Genetik hätten, könnten wir Menschen uns ja an unsere Umwelt nicht anpassen. Und das wäre natürlich dem Überleben, worum es ja am Ende des Tages immer geht, sehr, sehr fatal gegenüber, weil es dauert ja wirklich, wie viele Generationen, bis sich unsere Genetik verändern würde. Und das ist einfach halt ja, würde dem Überleben nicht gerade zu Hilfe kommen. Und deswegen wissen wir ja mittlerweile, dass ungefähr zwei Prozent aller Erkrankungen genetisch sind. Mit denen kommt man dann aber eben auch meistens schon zur Welt oder man entwickelt die sehr, sehr früh. Und der Rest ist halt einfach Epigenetik. Was macht man draus? Und wir wissen ja mittlerweile alle, wenn man sich Zwillinge anguckt, die sehen einfach meistens im fortgeschrittenen Alter nicht identisch aus, haben nicht die gleiche Leiden, sondern es kommt halt darauf an, was haben die beide aus ihrer Genetik gemacht.
0: Ja, es gibt ganz viele Bereiche, wo das ähm, auffällig geworden ist. Also in der ähm, Genforschung ist ja auch teilweise sind ja auch Pflanzen aufgefallen, die genetisch komplett identisch sind, die aber unterschiedliche Blüten dann ausbringen, die man sich nicht erklären konnte, weil selbst die Gensequenz, die man dafür verantwortlich gemacht hat, komplett identisch aussah. Oder ähm, dass das Essverhalten unserer Großeltern Einfluss darauf hat. Ähm, also zu bestimmten Phasen, Einfluss darauf hat, wie die Enkel dann ähm, verstoffwechseln können oder ähm, dass Bakterien von Viren lernen können, selbst wenn es tote Viren in ihrem Umfeld sind. Also dass dadurch eine Veränderung bei Bakterien stattfinden kann. Und das ähm, zeigt ja, wie wenig statisch, also wie wenig dieses Bild vom Kopiergerät im Zellkern eigentlich aufrechtgehalten werden kann.
1: Grob gesagt gibt es hierbei zwei Unterscheidungen, die so eigentlich diskutiert werden, und zwar, ob die Methylierung genetisch oder epigenetisch ist. Dr. Walsh sagt, dass die Methylierung epigenetischer Natur sei, trotzdem eigentlich seiner Aussage nach eine lebenslange höhere Dosierung gewisser Nährstoffe braucht, um diese auszugleichen. Wir haben in der Praxis die Erfahrung gemacht, also vor allem Katja, vor allem die Ulrike Hilpert, dass auch durch zusätzliche andere Maßnahmen, also nicht nur zu den physiologisch hohen Nährstoffdosen, sondern zu unseren Maßnahmen wie ähm, Homöopathie, Reflexarbeit, Traumatherapie, diese epigenetischen Störungen positiv beeinflusst werden können, damit die Nährstoffabhängigkeit nicht ein Leben lang so hoch ist, wie das eigentlich gesagt wird. Und unser Ziel ist es dabei, eigentlich nicht auf die Methylierung einzuwirken, sondern auf die Neurotransmitter. Und dazu verlinke ich dir auch nochmal den deutlich ausführlicheren Artikel von Katja, den sie zum Thema Watch Test Epigenetik, Methylierung, aber auch HPU geschrieben hat. Und da kannst du dir das alles in Ruhe nochmal ganz genau durchlesen.
0: Ja, weil ähm, ich jetzt auch Studien dazu gelesen hatte, dass Methylierung mit dem Alter zunimmt. Also dass die Methylierung tatsächlich auch einen sehr großen Effekt darauf hat, ähm, wie, also, ne, dass unser Umfeld einen ganz großen Effekt darauf hat, wie wir methylieren, aber darauf gehen wir jetzt eh gleich ein, wenn wir mal in die Epigenetik reinschauen. Ja. Ähm, genau, was weißt du denn zur Epigenetik, Marc?
1: Also grundsätzlich, wenn man es einfach erstmal beschreiben möchte, ist die Epigenetik die Anpassung unserer Genetik auf einen Stressor. Und dieser Stressor kann von außen. Oder von innen kommen. Also der kann auch von innen durch, sagen wir, mentale Prozesse geschehen. Traumata, Emotionen, aber eben auch, ähm, wie wir ins Leben gehen. Und dient eigentlich dazu, dass wir eben uns gut an unsere Umwelt anpassen können. Leider kann diese Anpassung halt in beide Richtungen passieren. Der kann ins Positive ähm, die Umwandlung sein, aber halt leider auch ins Negative. Und das sehen wir halt auf allen Bereichen in denen wir uns mit der Therapie beschäftigen, also sei es eben bei der Ernährung, sei es bei den Nährstoffen, sei es bei den Arzneikrankheiten und so weiter.
0: Ja, also ich stelle mir den ähm, Zellkern immer vereinfacht wie so ein Containerterminal vor, ähm, um mal deutlich zu machen, wie sehr sich die, also wie sehr die DNA eigentlich organisiert werden muss und wie sehr, ähm, wie viel Aktivität eigentlich im Zellkern herrscht. Also muss ich das vorstellen, wenn man hier ein Containerterminal im Hamburger Hafen nimmt? Und ähm, dann sagt es, okay, es kommen Container per Schiff, es kommen Container per Zug, es kommen Container per LKW. Und ähm, genauso werden die Container wieder abtransportiert. Ähm, also es gehen per Container per Schiff, es gehen Container per LKW und es gehen Container per Zug. Und ähm, all diese Container werden ins System ange eingegeben und angemeldet und das System versucht, den effizientesten und energiesparsamsten Weg zu finden, diese Container zu organisieren. Weil ähm, genauso wie unser Körper es halt keinen Sinn ergibt, Energie zu verschwenden. Wir versuchen immer so effizient wie möglich zu sein. Das heißt also, wenn ich ähm, einen Container entlade und ähm, in einem Block ganz nach unten stelle, aber es ist der Container, der am nächsten Tag abgeholt werden muss, wäre das völlig ineffizient. Das heißt also, ähm, das System muss überlegen, wo es welchen Container hinsortiert, damit dieser so schnell wie möglich und so effizient wie möglich ähm, am nächsten Tag oder wann auch immer er abgeholt wird, verladen werden kann. So, das heißt, ähm, die Container müssen auf dem großen Gelände, das sind ja riesige Gelände teilweise, organisiert werden. Und dann gibt es halt zum Beispiel Area A, Area B, Area C und ähm, auf diesen, in diesen Areas gibt es dann wiederum Blöcke. Dann hat man Block 1, Block 2, Block 3. Und ähm, dann wahrscheinlich sogar noch Reihen. Das heißt, in jedem Block gibt es verschiedene Reihen. Und dann gibt es ähm, diese klein automatisierten, ähm, selbstfahrenden Gabelstapler. Und ähm, die müssen sich dann die Container holen, die dran sind. Das heißt, ähm, Du hast halt praktisch den Code auf dem Container, also den speziellen Container, der gebraucht wird, in der Reihe, in dem Block, in der Area. Und ich denke, wenn man das jetzt sehr vereinfacht übertragen möchte, kann man sich die DNA auch so vorstellen. Das heißt, es gibt diese Bereiche, die schnell verfügbar sein müssen, die häufig kopiert werden. Aber es gibt halt auch andere Bereiche, die, wenn es notwendig wird, kopiert werden müssen und an die man rankommen muss. Und ähm, deswegen muss unser Körper sich halt etwas überlegen, wie er ein verschieden, also ein vielschichtiges Codesystem aufbauen kann, damit ähm, er energieeffizient an die Bereiche rankommt, an die er rankommen möchte.
1: Und ich stelle mir das halt einfach wirklich immer so vor, wir haben einen Bauplan vor uns liegen, das ist die Genetik. Und die Epigenetik entscheidet, okay, was von diesem Bauplan bauen wir denn jetzt und setzen wir um? Und so finde ich, kann ich mir das immer ganz gut vorstellen zwischen Genetik und Epigenetik. Was ist denn jetzt der Unterschied? Und du hast ja schon ein bisschen über Vererbbarkeit geredet. Und das ist halt das Spannende, dass ja nicht nur die Genetik vererbt wird, sondern eben auch die Epigenetik. Das heißt, wir wissen einfach von gewissen ja, Zeiten, wo Hungersnöte geherrscht haben, dass über mehrere Generationen später einfach der Stoffwechsel immer noch auf Überleben, auf Hungersmodus geprägt einfach war, obwohl das, wie du schon sagst, zum Teil die Großmutter war, die das erlebt hat. Also diese diese genetische Vererbung oder epigenetische Vererbung, ähm, was noch, glaube ich, da einfach wichtig ist, um das klarzustellen, die war natürlich nicht von der Großmutter, als es das Enkelkind schon auf der Welt war, sondern das hat die Großmutter erlebt, dann hat sie ihre Tochter geboren oder ihren Sohn und dann wurde das halt wieder an die Enkelkinder weitergegeben.
0: Ja genau, es gibt dazu eine ganz spannende Studie aus Schweden, glaube ich, ähm, wo sie mal über Generationen halt auch Daten darüber gesammelt haben, wie ähm, die Ernte einfach ausgefallen ist. Und ähm, je nachdem, wie die Ernte in dem Jahr war, konnte man, und in welchem Lebensabschnitt der Großeltern das passiert ist, konnte man dann Rückschlüsse auf die ähm, Enkel ziehen. Also was ich besonders spannend fand, war zum Beispiel, dass der Großvater väterlicherseits je nachdem, wie viel Essen der bekommen hat zwischen dem Alter von neun bis zwölf, also in einer slow-growing Phase, ähm, also in der Zeit, wo eigentlich im Körper ne, die Entwicklung gerade eher verlangsamt ist, dass er, wenn er da zu viel Essen bekommen hat oder ein gutes, ne, gut ernährt worden ist, ähm, dass die Enkel, die männlichen Enkel, zu ähm, Übergewichten neigen. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine Studie mit Eher weniger Daten, weil es halt ein kleines Dorf in Schweden ist. Aber es zeigt halt einfach super spannend, dass genau diese Phase beim Großvater-väterlicherseits plötzlich einen Einfluss macht auf die Enkel. Ähm, das ist ja eigentlich eine Phase, bei der man denken würde, so, okay, das müsste ja gar keine Rolle für uns spielen.
1: Noch direkter sehen wir es halt, wo, wo man es vielleicht sich eher auch vorstellen kann, wenn die Mama während der Schwangerschaft, kurz vor der Schwangerschaft, einfach viele Diäten in ihrem Leben gemacht hat kriegst du ganz, ganz oft einfach Kinder raus, die halt dann auch schon zu Blutzuckerproblemen, Diabetes neigen, einfach auch so ein bisschen pummelig sind, auch wenn du die wirklich völlig gesund und normal ernährst. Und es gibt ja dann einfach viele, die gesagt haben, boah, ich möchte in der Schwangerschaft nicht so sehr zunehmen, nicht so viel Gewicht draufpacken und haben dann einfach in der Schwangerschaft diätet und nicht so viel gegessen an Kalorien, wie sie hätten sollen. Und dann hast du halt einfach ein Kind, was immer zum Übergewicht neigt, als kleines Mädchen oder kleiner Junge, wo es ja in dem Alter eigentlich super schwer ist, übergewichtig zu sein. Also die meisten, die ich noch kenne früher, so in meinem Alter, wir konnten essen, was wir wollten. Solange wir uns normal wie Kinder bewegt haben, waren wir alle irgendwelche Hungerhaken. Und ähm, das ist halt krass, wie sehr wir auf diese Epigenetik schon eingewirkt haben, wie viele pummelige Kinder es heutzutage schon gibt. Das gab es früher einfach überhaupt nicht. Und wir haben wirklich auch uns nicht gerade gut ernährt, muss ich sagen. Also bei mir zu Hause war, waren sie froh, wenn ich überhaupt was gegessen habe. Und wir haben wirklich viel Blödsinn gegessen. Also da sieht man schon wie innerhalb einer Generation jetzt von unserer Generation, Lina, zur aktuellen Kindheit und Jugend, dass da schon ein Riesenwandel einfach vonstatten ging.
0: Ja, es ist ähm, ja wirklich jetzt über Generationen immer weniger ähm, Nährstoffe allein in der Ernährung gewesen. Dann ist die Bewegungsfreiheit ist ja auch komplett eingeschränkt worden. Also ich weiß nicht, wie es bei dir in der Gegend ist, aber in Hamburg wird es immer enger. Und äh, Spielplätze werden seltener und Schule wird halt zur Ganztagsschule. Das war als ich in der Grundschule war halt noch nicht, also noch kein Faktor. Da waren auch wenige Kinder im Hort. Ähm, und wenn man sich überlegt, dass all diese Faktoren immer wieder von unserem Zellkern und von den darin befindlichen Mechanismen immer wieder aufgegriffen werden und darauf, darauf halt reagiert wird, müssen wir uns halt immer gut überlegen, wie wir eigentlich leben ähm, und was das für Effekte auf uns, unsere Kinder und unsere Enkel vielleicht noch hat.
1: Und da sind wir ja auch wieder bei dem Thema des vernetzten Denkens. Diese Fehler, die oft in diesen komplexen Systemen passiert, dass man eingreift, man sieht nicht sofort einen Effekt und dann wird noch mehr darauf eingegriffen und auf einmal gibt es einen viel, viel zu großen Effekt und man kommt gar nicht mehr hinterher. Also der Effekt zeigt sich halt dann meistens erst Jahre später und zwar dann aber auf einmal dramatisch und dann kriegt man den auch nicht so leicht wieder halt umgekehrt. Und ich würde halt sagen, dass das Leben in dieser einen Generation auf jeder Ebene eigentlich schlechter geworden ist. Also man kriegt viel, viel mehr Impfungen, mehr Medikamente, man bewegt sich weniger, Ernährung ist noch schlechter. Wir hatten noch keine Handys, mit denen wir aufgewachsen sind. Also es ist ja jeder Lebensbereich, der sich eigentlich verschlechtert hat. Es fällt mir kein Lebensbereich ein, wo ich sagen würde, hey, das haben die Kinder heutzutage besser, als wir das hatten noch vor knapp 30 Jahren.
0: Ja, ich habe heute ähm, direkt wieder einen Artikel darüber gelesen, dass selbst die Fahrlehrer jetzt sagen, es wird langsam gefährlich mit den Fahrschülern weil die kein Verständnis mehr fürs Verkehrssystem haben. Und ähm, ich denke auch, dass äh, wir jetzt so langsam mal aufpassen müssen, wohin wir epigenetisch ähm, weitergehen. Also wie viel wir uns oder wie wenig Gedanken wir uns noch weiterhin darüber machen können, was für Effekte unser Leben auf, ja, nicht nur unseren Körper hat, sondern tatsächlich, also im Allgemeinen, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin, dafür verantwortlich, ob ich schlank, äh, übergewichtig, ob ich äh, gesund oder nicht gesund bin, sondern ähm, dass man halt auch immer damit denken muss, was ähm, tue ich den nachfolgenden Generationen damit an.
1: Um jetzt mal auf äh, die Therapie oder das meta äh, sprechen zu kommen. wie Wir sprechen ja ganz, ganz oft über den Überlebensmodus. Und der kann ja eben auch vererbt werden. Haben wir ja gerade schon mit Ernährung und äh, Diäten und Hungersnöten der Eltern gesagt. Warum macht das dann im ersten Kontext des Überlebens ja Sinn, dass dieser Überlebensmodus auch vererbt wird?
0: Naja, im Prinzip würde ich erstmal sagen, dass ähm, der Überlebensmodus an sich Sinn macht. Also darüber haben wir ja schon viel gesprochen, aber dass ein Mangel von etwas dazu führt, dass wir Energieressourcen ähm, aufbauen, dass wir. Energie an sich sparen und ähm, damit unser Überleben sichern, ist ja ein unglaublich sinnvolles Konzept. Und es gab ja auch ähm, in der Vergangenheit immer wieder Generationen, die tatsächlich auch generationsübergreifend an Mängeln gelitten haben. Ja, du ja und, und, sagen, wir äh, sind
1: eigentlich die erste Generation, die wirklich Lebensmittelsicherheit hat ihr Leben lang. Also selbst unsere Eltern, glaube ich, also vor allem meine Eltern, die in Ostdeutschland gelebt haben, da wissen wir ja, okay, es gab nicht immer alles und wenn du was ausverkauft war, war es ausverkauft und da war halt Hungern manchmal noch ganz mal auf der Tagesordnung. Also wir sind ja die erste Generation, die konstant Lebensmittelsicherheit eigentlich hätte.
0: Theoretisch hätten wir die, genau. Ähm, und äh, ja, also daher ist diese dieses Überlebensprinzip, dieser Überlebensmodus eigentlich so unglaublich sinnvoll. Und wenn er wirklich immer nur durch den physischen Mangel an Nahrungsmitteln, also diesen, ne, diesen Mangel an Nährstoffen und Nahrungsmitteln halt ausgelöst werden würde, dann ähm, wäre es auch kein Problem. Dann würde dieser Überlebensmodus ja eigentlich auch enden in dem Moment, wo uns wieder Nahrung zur Verfügung steht. Weil so ist es ja eigentlich angedacht. Also ne, Phasen des Mangels führen immer irgendwann wieder zu normalen Phasen oder Phasen des Überflusses. Es gibt ja immer alles. Und normalerweise müsste man sich dann in Phasen des Überflusses auch regenerieren können. So, jetzt haben wir aber das Problem, ähm, dass es ja nicht nur physische Mangelkrankheiten gibt, sondern es gibt ja auch seelische und geistige. Und diese seelischen und geistigen Mangelkrankheiten können dazu führen, dass wir uns in einem Überlebensmodus fixieren. Also, dass wir feststecken bleiben in dem, ähm, in dem Gefühl, dass der Mangel noch real ist, obwohl er eigentlich nicht mehr real ist. Das heißt, wir könnten so viel Energie, wie wir wollen, aufnehmen, aber wir machen nichts draus. Vielleicht zerstören wir uns sogar weiter selbst, weil wir immer und immer tiefer in dieses Überlebensprinzip reinrutschen. Und das ist so spannend, weil diese Fixierung sich epigenetisch festschlägt sozusagen. Also wir bleiben in dem Gefühl des Mangels stecken und in der Vergangenheit stecken, obwohl diese Vergangenheit schon längst vergangen ist. Und Regen Regeneration wird dadurch nicht möglich.
1: Und wir reiten ja sehr, sehr viel auf der neuromotorischen Reife vor allem rum, also der Geschichte mit der Ontogenese, mit der Entwicklung, mit den Reflexen. Und wenn wir uns halt in der ja, Dreifaltigkeit des Gehirns, Stammhirn, limbisches System, Frontalkortex anschauen, ist ja vor allem eben das Stammhirn der primitivste Teil, mit dem wir auch oft, oder mit dem Teil, mit dem wir am meisten auf die Welt kommen der Teil, der mit diesem Überlebensprinzip ja auch zusammenhängt. Also das Stammhirn sagt ja, ich will und zwar sofort. Und das ist ja Überlebensprinzip. Und das ist ja der Teil, in dem ganz viele Leute, wenn die zu uns kommen, sei es in die Praxis oder ins Coaching, in welchem Teil die ja immer noch sind, die wollen sofortige Bedürfnisbefriedigung haben. Und da zeigt sich ja auch auf dieser neuromotorischen und auf dieser neurologischen Ebene, dass auch da ja der Überlebensmodus fixiert ist, weil sie gar nicht in das System oder in das limbische System überhaupt vorgedrungen, geschweige denn, präfrontaler Kortex gekommen sind.
0: Ja, genau. Und genau diese Unreife sozusagen im Nervensystem führt ja wiederum dazu, dass du einen seelischen und geistigen Mandel gar nicht verarbeiten kannst. Also, wenn dir die physische Verarbeitungsmöglichkeit wiederum fehlt, ähm, bleibst du auch wieder stecken. Also, du bleibst stecken, weil du im Nervensystem technisch noch im Überleben steckst und du bleibst bei anderen Traumata stecken, ähm, weil du im Nervensystem noch stecken bleibst. Also es ergibt sich so eine Kette, die durch die Unreife an sich entsteht und ähm, die immer wieder dazu führt, dass wir auf verschiedensten Ebenen im Überlebensprinzip fixiert sind, obwohl wir eigentlich gefühlt schon alles dafür tun. Also, weißt wir nehmen die Nährstoffe, wir, nehmen, wir machen die richtige Ernährung ähm, und prinzipiell denkt man so, okay, ich bin aus dem Hungerstoffwechsel, müsste ich jetzt eigentlich rauskommen. Ich ernähre mich ja schon richtig. Und bei manchen funktioniert es und bei anderen wird es dann plötzlich schlechter. Und dann hört ähm, man sich ja so, okay, gut, eigentlich, ne? ich habe das mit dem Überlebensprinzip verstanden, ich versuche das jetzt aufzulösen, warum wird es bei mir schlechter? Und das liegt daran, dass wir es dann teilweise gar nicht verwerten können. Weil wir intrazellulär und in unserer Psyche, in unserem Nervensystem, wir stecken einfach fest.
1: Man kann sich ja da auch immer das Beispiel, finde ich, ganz gut vorstellen. Wie reagiert jemand, der in jedem anfänglichen Beziehungsversuch oder in jeder Beziehung ähm, schlecht behandelt wurde, hintergangen wurde, wenn der fünf solche Erfahrungen, fünf solche Beziehungen hinter sich hat und dann kommt der sechste Partner, der es dann wirklich ehrlich meint, der wird ja dann an diesem Punkt auch sagen, hey, ich bin fünfmal äh, getäuscht oder enttäuscht worden dem sechsten glaube ich halt auch nicht mehr. Und der bräuchte ja dann wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe oder Zuneigung erstmal, um wirklich zu sagen, ah, vielleicht meinst der jetzt doch ernst. Und so kann man sich das ja eben ganz gut vorstellen, dass es dann einfach einen sehr, sehr großen Reiz braucht, dass man als erstes den Reiz gar nicht möchte, dass man sagt, hey, jetzt möchte ich auch nicht mehr. Oder wenn dann der neue Partner kommt, dass der ganz, ganz stark agieren muss einen ganz großen Reiz bringen muss, um dann wirklich einen positiven Effekt auf diese Person zu haben, wo halt die Fixierung dann war auf, ähm, Liebesentzug oder Liebesmangel, wie auch immer man das dann, oder körperliche Zuneigung.
0: Ja, genau. Also vor allem ähm, ist halt die Frage, ist es überhaupt möglich, die Realität dann noch zu erkennen. Da haben wir letzte Folge mit Johanna mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel der Moro-Reflex ja ganz viel mit der Realität macht. Also ist die Frage, selbst wenn dieser Partner käme, der es gut meint, könnten wir das in irgendeiner Form erkennen. Oder reicht unsere Wahrnehmung der Realität dafür nicht aus, weil wir automatisch davon ausgehen, dass es jemand nicht gut mit uns meint? Also ich finde, diese Auswirkung davon, wie groß epigenetische Fixierungen sein können, ist uns häufig gar nicht bewusst. Also ich habe so einen Bekannten, das ist jetzt so ein bisschen ähm, übergreifender, aber der hat, ähm, den kenne ich schon sehr lange, und der hat die ganze Zeit das Thema, dass er denkt, er muss Ingenieur werden. Ist aber nicht unbedingt der Ingenieurstyp. Und ähm, bei ihm hat das ganz viel mit so einem Vaterkomplex zu tun. Und jetzt ist die Frage, weil sein Vater und die Familie seines Vaters, alle in der Familie sind eigentlich keine Ingenieure. Das sind Landarbeiter, Handwerker. Ähm, also die Erwartung von der Seite gibt es eigentlich faktisch nicht. Wenn man von außen drauf guckt, ist die Realität, der Vater braucht nicht, dass sein Sohn Ingenieur wird. Wenn man sich aber die Familie der Mutter anguckt, sind alle Männer da drin tatsächlich in irgendeiner Form ähm, in die Ingenieursarbeit eingestiegen. Vom Urgroßvater über den Opa bis zu den gesamten Onkels ähm, ist diese Familie als Ingenieur unterwegs. Und die haben alle ähnliche Konflikte. Also sie versuchen immer etwas aufzuarbeiten, was ähm, sie sich gar nicht erklären können, was sie versuchen aufzuarbeiten. Und ich finde, das ist ein so schönes Beispiel, weil jeder, der von außen drauf guckt, nicht versteht, was der Konflikt ist, während aber aus der Realität des Sohnes dieser Konflikt komplett real ist. Also das Thema, Ingenieur werden zu wollen, ohne es eigentlich zu müssen oder ohne damit halt überhaupt einen eigenen Konflikt zu leben von sich selbst.
1: Ja, ähm, Meistens wird der diese Erwartungshaltung mehr auch von der männlichen Ahnreihe weitergegeben. Aber es ist halt auch spannend zu sehen, dass es auch ganz stark von der weiblichen Ahnreihe, also über die Mama eigentlich, über die Seite weitergegeben kann, werden kann. Und ähm, da sehen wir das halt auf allen Ebenen. Also ein großes Thema ist ja zum Beispiel auch, dass der Erstgeborene, das erstgeborene Kind, irgendwie doch unterbewusst immer die Hoffnung da ist, dass könnte oder sollte ein Junge werden der das Erbe fortführt, der sich um alles kümmert, der beschützend wirkt. Und wenn das aber dann ein Mädchen wirkt, dass das halt sich auch ja energetisch, aber auch epigenetisch wahrscheinlich, auf das Verhalten und das hormonelle Verhalten vor allem der jungen Frau, des Mädels auswirkt. Deswegen haben wir da oft eben ein Problem mit der Weiblichkeit, mit der Annahme der Weiblichkeit, mit der Identifikation, aber eben auch mit dem Hormonaushalt, dass du dann oft einfach siehst, okay, Probleme mit Unfruchtbarkeit, Probleme mit der Periode, dem Zyklus, weil halt unterbewusst einfach auch von ganz, ganz vielen Generationen vorher, was halt einfach in uns noch drin ist, Überleben, Sicherheit, jemand muss sich darum kümmern, finanziell wie körperlich, beschützen, dass das halt dann auch auf erstgeborene Mädchen sehr, sehr stark übertragen werden kann.
0: Ich finde, Geschwisterrollen sind sowieso komplett spannend, weil ähm, jeder praktisch in eine Rolle reingeboren wird, die er sich sein ganzes Leben lang nicht so richtig erklären kann. Also genauso wie auf den Erstgeborenen unglaublich viel Druck ausgeübt wird, kenne ich das ganz viel, dass bei den ähm, Letztgeborenen dann wenig erwartet wird. Also die werden immer in so eine, ja, muss dich nicht drum kümmern, ähm, das kann irgendjemand besser als du Rolle reingedrückt. Und auch das hat wahnsinnige Auswirkungen darauf, wie sich die Person im Leben verhält. Also wie wir vorhin auch schon über diese Methylierungsgruppen gesprochen haben. Es ist total spannend, dass zum Beispiel, wenn du eineiige Zwillinge anguckst, und sagst so, also ne, genetisch anguckst und die ähnliche Methylgruppen aufweisen während der Kindheit, wird, geht diese Spanne komplett auseinander, je älter die werden. Also bei den 71-jährigen Eigenzwilligen ähm, weisen teilweise ein komplettes, komplett unterschiedliches Methylierungsmuster auf. Und das zeigt ja so viel, wie diese gesamten Erfahrungen, alles, was von dir erwartet wird, die Rollen, dein Umfeld, das, was du isst, das, wie du dich verhältst, wie deine Eltern sich verhalten, wie deine Großeltern sich verhalten, all das wird irgendwann eine Rolle darin spielen, wie du dich verhältst und ähm, wie du mit deinem Leben umgehen kannst.
1: Um nochmal auf die Therapie zurückzukommen. In welchen Bereichen oder welche der Bereiche, die wir denn die ganze Zeit besprechen, wirken sich dann sehr, sehr stark auf die Epigenetik aus?
0: Eigentlich alle, würde ich sagen. Also ähm wir haben ja einmal die Nährstoffmenge. das heißt, ähm, da wird ja allein schon die Zellarbeit beeinflusst. Also wenn du sagst, ähm, es fehlt einfach an bestimmten Bausteinen, kann auch bestimmtes nicht gebaut werden. Ähm, wenn du auf Kohlenhydrate verzichtest, muss deine Zelle in den äh, Fettverbrennungszyklus reingehen. Und wenn, in, wenn die Zelle in der Fettverbrennung drin ist, geht sie nicht zurück in die ähm, Glucoseverbrennung. Ja. Yeah. Also es geht halt nur eins von beiden. Ja,
1: und so, ja, ähm, um da kurz auch schon mal einzuhaken, ist das ja auch der Grund, warum wir bei gewissen Nährstoffen halt im Verhältnis deutlich mehr geben als andere Leute. Sei es jetzt bei Zink, bei gewissen B-Vitaminen, da geben wir ja deutlich höhere Dosen als es jetzt zum Beispiel andere Therapeuten.
0: Ja, genau, weil ähm, das ist jetzt eher dein Bereich. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Wie das, Das darf ich auch nicht. <lacht> Aber es ist ja prinzipiell Wirklich daran gedacht, dass es nicht nur darum geht, die Speicher aufzufüllen, sondern tatsächlich den Überlebensmodus wieder rauszulösen. Und man davon ausgeht, dass bestimmte Überlebensmodus-Stadien mit bestimmten Nährstoffen zusammenhängen. Genau, dann haben wir natürlich die Arzneikrankheiten, über die wir schon ganz häufig gesprochen haben. Also dieses, Jetzt, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, wir nehmen die gesamte Zeit Hormone auf. Wenn der Körper, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, der Körper möchte immer so energieeffizient wie möglich arbeiten. Weil Platz für Verschwendung haben wir sowieso nicht. Wir haben ja meistens schon zu wenig Nährstoffe. Das heißt, wenn die Hormone schon da sind, hören wir auf, sie selber zu produzieren. Es wäre ja sinnfrei, sie kontinuierlich weiter zu produzieren und in der Überfunktion zu sein.
1: Oder ein anderes Beispiel in den Arzneikrankheiten ist ja oft, dass bei gewissen Antidepressivern im Beipackzettel ja auch drinsteht, bereits nach dreimaliger Einnahme kann es sein, dass eine Frau nie wieder Orgasmen hat. Das heißt, nicht nur während der Einnahme, was ja sinnvoll oder was ja logisch wäre, sondern epigenetisch wird ja auch ein Schalter umgelegt, nie wieder. Auch wenn du die dann schon lange im Grab gesetzt hast. Das heißt, da sehen wir auch, dass ja Medikamente einen sehr starken epigenetischen Einfluss haben können, der auch weit über die Einnahme hinaus besteht.
0: Auf jeden Fall. Also ich finde, das kennt ja jeder, der irgendwie jetzt auch mit der Pille zu tun hatte, der mit Schilddrüsenhormon zu tun hat und sowas. Wenn man die absetzt, wird es halt nicht sofort wieder gut bei den meisten.
1: Ja, oder manche Sachen werden ohne die Ausleitung nie wieder gut. Das ist ja das Verrückte.
0: Genau, und die Ausleitung ist, finde ich, auch immer noch so wichtig zu sagen, da geht es ja nicht darum, dass man tatsächlich das Gewebe oder das Blut davon reinigt, dass da irgendwie Pillenrückstände sind, sondern es geht ja wirklich um einen energetischen Impuls, den wir geben damit, oder den ihr gebt, besser gesagt, damit ähm, der Körper selber sich davon reinigen kann. Also, dass er erkennt, okay, warte, hier ist etwas verstellt und ich darf es wieder zurückstellen. Ich brauche diese Verstellung nicht mehr.
1: Ja, dieser Impuls ist halt nur sehr, sehr stark verdünnt homöopathisch, damit er halt äh, ja, erkannt werden kann vom Körper, um zu sagen, ach, hier muss ich was, wie ich vorhin schon gesagt habe, auf Werkseinstellung zurückstellen, so wie es eigentlich gedacht gewesen wäre. Genau. Dann haben wir das Nervensystem, dieses da.
0: Das hast du, glaube ich, schon schön erklärt mit dem Überlebensmodus, der einfach fixiert ist dadurch, dass äh, wir uns nicht weiterentwickelt haben oder nur lückenhaft weiterentwickelt haben. Also dieses, ich würde sagen, das kann man fast mit Trauma zusammenpacken, also diese Funktionseinbuße, die wir haben dadurch, dass wir an einer bestimmten Stelle in der Vergangenheit fixiert worden sind. Also ne, dieser lückenhafte Aufbau von Struktur. Ähm, Im Nervensystem führt dazu, dass wir nie die nächste Ebene vollständig erreichen konnten. Das heißt, ein Teil bleibt in der alten Ebene bestehen, ist fixiert. Ähm, das Trauma wiederum führt dazu, dass ähm, wir eine bestimmte Erfahrung nicht verarbeiten können. Das heißt, sie bleibt fixiert. Und diese Erfahrung ist zumeist so schlimm, sonst würde sie kein Trauma hinterlassen, dass sie einen Überlebensmodus ähm, auslöst. Also, ne, diesen direkten Drang dazu, irgendwie zu überleben auslöst.
1: Wenn wir jetzt da mal zum Beispiel auf das, ähm, Beispiel von einem gewissen Monotraum eingeht, sagen wir, als junges, ja, Teenageralter, Junge oder Mädchen ist missbraucht worden und der Täter hat das Kind an einer gewissen Stelle am Arm zum Beispiel gepackt wenn das halt irgendwie nicht aufgelöst werden konnte, weil halt die neuromotorische Reife fehlt oder weil das halt dramatisch nie aufgearbeitet wurde. Und sobald jemand diese Person, sagen wir 20 Jahre später, an der gleichen Stelle am Arm packt, wird das halt wieder reaktiviert werden, was ja eine Art epigenetische Fixierung ist, obwohl das in einem ganz anderen Kontext mit einer ganz anderen Person 20 Jahre später passieren würde. Aber da sieht man halt auch, dass, und die Person kann sich ja dann nicht rational gegen wehren, dass das jetzt getriggert wird, die weiß ja, hey, ich bin gerade sicher, aber trotzdem könnte das sein, dass sie halt völlig überreagiert und völlig in Panik verfällt, nur weil sie halt genau an dieser gleichen Stelle in einem ganz anderen Kontext wieder gegriffen oder berührt wurde.
0: Ja, genau, oder bei Kriegstraumatisierten. Also gerade die, die ja damals ähm, dann aus dem Krieg zurückgekommen sind und in Deutschland irgendwie wieder Fuß fassen mussten, die konnten ja teilweise nicht über eine Straße gehen. Die sind immer nur im Zickzack gelaufen, gebeugt. Ähm, es war kompletter Stress, überhaupt auf die Straße zu treten, obwohl die Gefahr ja eigentlich bewusst vorbei gewesen ist. Aber dieses dieser lange Überlebensmodus, den die durchleiden mussten, dadurch, dass sie sich kontinuierlich in Gefahr befunden haben, ähm, hat dazu geführt, dass sie aus dieser Gefahr eigentlich nie zurückgekehrt sind.
1: Was ja in einem gewissen Modus auch reflexartig ist und was ja auch im Überleben wieder im Sinn macht. weil jede Handlung, die wir bewusst entscheiden und bewusst vollführen, kostet ja mehr Energie, als wenn es reflexartig passiert. Das heißt, ein Reflex ist ja einfach eine Art Energiesparmodus. Ähm, wie Katja das Beispiel immer so schön sagt, wenn wir Auto fahren heutzutage, können wir zehn Minuten irgendwo hinfahren. Und das läuft so automatisiert mittlerweile ab, dass man sich zum Teil gar nicht mehr erinnern kann, und ich bin jetzt hierher gekommen, weil man so in seinen Gedanken war aber es auch 0,0 Gefahr eines Autounfalls gegeben hat. Das ist halt einfach so automatisiert, spart Energie, macht dir auch total Sinn. Das heißt, all diese Sachen haben ja in Anbetracht des Überlebens mal Sinn gemacht, dass du über eine Straße gehst in Kriegsmodus und dir erstmal Gedanken machst und dich umschaust, macht dir auch total Sinn, das wird dir dein Überleben sichern. Aber die Frage ist halt bei all diesen epigenetischen Fixierungen, wenn wir das nicht mehr brauchen, wenn das nicht mehr hilfreich ist, sogar im Gegenteil uns im Wege und zur Heilung steht, wie kommen wir halt aus dieser Fixierung? dann wieder raus aus diesem Reflexartigen.
0: Ganz genau. Und dafür, ähm, genau daran wurde ja das ähm, meta hormonics konzept aufgebaut, also zu einem Teil, dass man halt immer wieder guckt, so, okay, was löst diesen ähm, Überlebensmodus auf und wie kommt man dahin? Also welche ähm, Baustellen musst du abarbeiten, damit du überhaupt an diese Grundeinstellung wieder rankommen kannst?
1: Und zwar in welcher Reihenfolge? Das kommt noch dazu, genau. Genau, und das ist jetzt einmal so ganz grob die Erklärung der Epigenetik aus der Therapiesicht. Für alle, die da eben auf die Zertifizierung, sei es Coaches oder Therapeuten zusteuern, gibt es ja jetzt bis Ende Januar, bis 29. Januar immer noch das Angebot mit einem ordentlichen Rabatt auf die ähm, Kurse, die Katja jetzt nochmal neu gemacht hat, wo sie ja auch in der Theorie nochmal ganz, ganz viel speziell eben für Coaches und Therapeuten, die in dem Bereich arbeiten wollen, über Epigenetik und all diese Sachen spricht und das auf jeden Fall noch auf dem Schirm haben, dass es da jetzt bis Ende Januar noch den Rabatt gibt.
0: Ja genau, ich finde halt, da ist einfach einfach nochmal spannend zu sagen mit den Kursen, dass Katja halt nochmal viel drauf eingeht, ähm, wie so ein offenes, komplexes System, wie der Körper eigentlich funktioniert. Weil wie wir jetzt ja gerade gesehen haben mit der Genetik und Epigenetik, die Genetik ist am Anfang immer sehr statisch vorgegangen, also davon na, es wird abgelesen, es ist wie so ein Kopiergerät ähm, und daraus entstehen dann die Proteine und es ist immer irgendwie der gleiche Ablauf und irgendwann hat man ja festgestellt, okay, nee, dieser Zellkern ist im kompletten stetigen Wandel, also es ist ein immer fortlaufendes, ähm, ein fortlaufender Wandel in diesem System und es kriegt sogar Informationen von außen rein, also es ist nicht nur komplex, es ist auch offen und ähm, diese Kurse, die Kat jetzt nochmal macht, sind genau diese, ähm, diese Erklärung dafür, wieso entstehen Krankheiten in einem offenen, komplexen System und wie geht man damit um. Also wenn man nicht mehr davon ausgeht, okay, wir haben diese lokale Entzündung und diese lokale Entzündung behandeln wir so. Sondern alles, was lokal ist, hat auch irgendwo einen Einfluss auf ähm, das Gesamtkörpergeschehen. Genauso wie halt ein Trauma, was irgendwie ganz woanders passiert ist, wiederum einen Einfluss auf lokale Stellen hat, die man zuerst gar nicht zusammengebracht hat. Und dass man diesen Körper halt immer auf allen Ebenen betrachten muss. Und ähm, genau, wer das nochmal genauer wissen möchte oder wer sich zertifizieren lassen möchte, ähm, wird ganz viel in diesen Kursen finden.
1: Ja, und eine Buchempfehlung haben wir auch noch für dich. Das sehr bekannte Buch von Bruce Lipp, Intelligente Zellen, packen wir auch in die Show Notes, ist ein sehr, sehr gutes und ein Standardwerk zum Thema Epigenetik. Vor allem schreibt halt Bruce Lippen viel darüber, wie sich vor allem unsere Gedanken auch auf unsere Epigenetik auswirken können, was ein sehr, sehr spannendes äh, Gebiet ist. Und er war halt einfach einer der ersten Pioniere, der viel öffentlich zugänglich über dieses Thema einfach geschrieben hat.
0: Genau. Und wir beide werden ja die nächsten Folgen nochmal ein bisschen ins Detail gehen und sagen, okay, wie genau sieht denn der Überlebensmodus eigentlich in ähm, unterschiedlichen Bereichen im Körper aus?
1: Genau. Ich glaube, damit haben wir heute den Überblick erstmal hinter uns gebracht, Lena. Oder gibt es noch irgendwas, was du dazu noch ergänzen wollen würdest?
0: Nee, ich glaube, ich bin zufrieden. Okay,
1: dann vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für bis hierher dranbleiben. Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: So, das war's mit der heutigen Episode des Hormon-Connection-Podcasts in der dritten Staffel mit mir, dem Marc. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest, findest du diese unter hormonconnection-podcast.de. Dort findest du alle Ressourcen, Sei es Buchempfehlungen, sei es Online-Produkte wie die Nebennierenkur, sei es alle aktuellen Infos. Wenn du noch mehr Infos zu dieser Episode haben möchtest, schau einfach in die Shownotes. Dort verlinke ich immer alle erwähnten Produkte, alle erwähnten Ressourcen, wo du nachgucken kannst. Und solltest du Feedback oder mögliche Fragen oder ja, Vorschläge für Podcast-Episoden haben, schreib mir die gerne. Ich lese mir das immer durch. Ich kann dir nicht versprechen, dass ich die Zeit habe zu antworten, aber ich schaue es mir zumindest an und überlege, ob das etwas Sinnvolles ist, was ich mit in den Podcast aufnehmen kann. Und jetzt erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.